0: Du, Charlotte? Ja? Wie steht's eigentlich im Moment um dein Energielevel?
1: Äh, äh, ich bin müde. Ich bin so müde und erschöpft. Ich kann es gar nicht sagen. Ich bin so lustlos, was eigentlich alles angeht. Ich würde eigentlich den ganzen Tag am liebsten gerade nur im Bett liegen und lesen. Ja. Was glaubst du, wer das kommt? Also warum ist es jetzt gerade so? Ziemlich sicher, weil ich gar nicht gut mit meinem Energiehaushalt umgehen kann. Ähm, und weil ich sowieso immer das Gefühl habe, dass eh alles mich immer erschöpft. Also ich bin eh schon eine Person, die von allem erschöpft ist, die auch von Kleinigkeiten schon erschöpft ist und die ähm, eigentlich nach der Dusche schon denkt so, boah, das ist jetzt aber echt eine Tagesaufgabe.
0: <lacht> ähm,
1: und zusätzlich dazu halt noch durch die Selbstständigkeit das Gefühl, irgendwie sowieso nie frei zu haben, also tatsächlich nicht frei zu haben und auch nicht wirklich aufhören zu können, an Arbeit zu denken. Und ja, ich brauche einfach, ich brauche irgendwie frei, ich brauche mehr freie Zeit. Also ich weiß gar nicht, ob ich einfach nur freie Zeit brauche, wie jeder Angestellte sie auch bräuchte, halt einfach Urlaub, wo man mal abschalten kann. Oder ob ich theoretisch echt nochmal mehr davon bräuchte, weil ich ja sowieso schon immer so schnell erschöpft bin.
0: Ja, ich frage mich immer halt, ob ich auch einfach mal Urlaub von meinem Gehirn bräuchte. Keine Ahnung, wie mm -hmm. man das umsetzen soll, aber einfach mal so abschalten. Ähm, weil bei mir ist es halt auch so, ich kann halt, also ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie mein Energielevel manchmal ist. Mm -hmm. Und dann mache ich irgendwas und dann merke ich relativ schnell, okay, ist entweder es geht voll gut oder es geht voll scheiße und dazwischen ist nichts. So, mm -hmm. also es gibt halt, bei mir gibt es nicht dieses so Mittelfiel-Energie oder ja, ist eigentlich ganz okay, sondern es gibt entweder bin ich halt. Den ganzen Tag komplett müde, stehe schon morgens auf und denke mir so, wie soll ich mir überhaupt was zu essen machen und wie soll ich überhaupt irgendwie mit den Hunden rausgehen? Und manche Tage muss ich mich selber runterbremsen, wenn ich gerade übelst krass viel Energie habe und gar nicht aufhören will zu arbeiten, äh, mich zu bewegen, zu putzen, was auch immer. Ähm, und dazwischen gibt es aber nichts. Und das ist halt das Nervige. Ich hätte gerne, ich hätte gerne genau das Mittelding davon. Das wäre richtig schön. Mhm.
1: Du hast letztens ein richtig gutes Spiel dazu gemacht, was mir echt nochmal so die Augen geöffnet hat. Also das war jetzt nicht unbedingt was, was ich nicht wusste, aber was mir trotzdem nicht so bewusst war eigentlich. Diese verschiedenen Zustände von eigentlich komplett im Arsch oder so viel Energie, dass ich nicht weiß, wohin damit. Und dass das aber theoretisch auch etwas ist, worauf man ähm, Einfluss haben kann. Also mir war, bis ich das Real von dir gesehen habe, ich weiß nicht, ob du es gleich vielleicht nochmal kurz zusammenfassen möchtest, äh, nicht klar, dass das ähm, was ist, wo ich irgendwie, ja, so auch Handhabe habe, sondern ich dachte mir, ja, okay, das muss ich halt irgendwie so hinnehmen. Entweder ich bin einfach eine Leiche und liege im Bett und schaffe nicht mal, eine E-Mail zu beantworten oder ich wusel und wusel und wusel und mach und mach und mach und nach dem schweren Training noch dies und noch ein Post und noch eine Kolumne und ähm, ja, und natürlich auch so, so, so dieses, ja, es ist normal, dass ich das Gefühl habe, ich sterbe gleich, während ich diese Aufgabe erledige. Das ist normal, dass ich eine Kolumne mhm. schreibe und dabei das Gefühl habe, dass, keine Ahnung, dass ich eigentlich drei Tage durchschlafen könnte.
0: Ja. Ja, ja, voll. Und ich glaube auch, also ich äh, erzähle vielleicht mhm. ganz kurz, was ich da gemacht habe. Es, es geht im Prinzip darum, dass es, ich habe so eine Kurve gezeichnet, die sehr weit hoch und sehr weit runter geht, ähm, wo ich so das Energielevel von uns neurodivergenten Menschen beschrieben habe und quasi wie immer entweder oben sind oder quasi im freien Fall nach unten. Ähm, und das natürlich so ist, dass wir, wenn wir viel Energie haben und oben sind, denken, ja geil, jetzt kann ich alles aufholen, was ich irgendwie die letzten Wochen, Monate nicht gemacht habe und deswegen acker ich jetzt durch, weil ich auch Schiss habe, dass diese Phase wieder endet und ich dann doch gar nicht alles schaffe, was ich eigentlich machen müsste. Und wenn wir halt ganz unten sind, aber auch das Gefühl haben, ja, das kann ja jetzt nicht sein. Also so viel Energie, kann, äh, so wenig Energie kann ja niemand haben. Und ja, es ist... <lacht> <lacht> das, darf nicht sein. das darf nicht sein. und ähm, Das darf nicht sein. Und das darf auch niemand merken am besten. Also am besten muss ich dann ein Level halten, sodass es keiner merkt, dass ich eigentlich gar keine Energie habe. Und dafür muss ich aber auch wieder Energie aufwenden. Ähm, und was die meisten irgendwie, glaube ich, mittlerweile schon so ein bisschen verstanden haben, ist halt in diesen Low-Phasen zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich, ich habe jetzt gerade keine gute Phase und ich nehme mich zurück. Was uns aber, glaube ich, noch viel schwerer fällt, ist in den Hochphasen auch mal zu sagen, mhm. okay, ich weiß, dass das jetzt gerade richtig scheiße ist, was ich hier mache, das funktioniert gar nicht und ich werde so richtig, richtig runterfallen und richtig crashen. Ähm, und das ist irgendwie so eine Erkenntnis, die ich hatte, Toll. dass wenn ich in den Hochphasen einfach diese Erkenntnis habe und merke, okay, jetzt ist gerade eine sehr gute Phase, du könntest jetzt noch acht Stunden hier sitzen und irgendwas machen, aber du machst es jetzt nicht, ähm, Wobei ich auch da sagen muss, es gibt halt Phasen, wo ich in dieser Hochphase bin und dann nehme ich mir vor, Pause zu machen und zu sagen, nee, ich nehme mich jetzt ein bisschen zurück, damit ich nicht so crashe. Aber wenn der Kopf dann halt noch in der Arbeit ist, dann kriege ich den auch nicht raus. Ja. Und dann ist es einfach so, dann, aber dann habe ich halt das Bewusstsein, dass ich crashen werde ja. und dass das passieren wird und dann ist es halt auch so.
1: Ja, ich, ich manchmal kommt es mir so ein bisschen vor, irgendwie wie bei so einer Droge irgendwie, wo man sich die Energie ausborgen kann vom nächsten Tag oder vielleicht sogar von den nächsten zwei Tagen und dann einfach, aber das nicht weiß. Man, man hat sich diese Energie geborgt, weiß es aber nicht und denkt so, boah, geil, dieser Zustand gerade ist ja so cool, da kann ich ja so viel erledigen und so kreativ sein und auf einmal habe ich so viele Ideen, die ich umsetzen möchte, ähm, und ich hatte immer das Gefühl, das ist so total random irgendwie, dass die so einfach kommt. Und dann ist so ein Tag, wo ich denke, so, hui, ich habe richtig viel Energie, alles klappt irgendwie. Ich kann nach dem anstrengenden Sport noch Sachen machen und habe mich sozusagen einfach nur gefreut, dass ich jetzt so ein Glück habe sozusagen an diesem Tag und nicht gesehen, dass das damit im Zusammenhang steht, dass ich am nächsten Tag oder vielleicht, ja, also auf jeden Fall nach, nach diesem Hoch, dann einfach ein komplettes Tief habe. Und dann im Tief gedacht, so, oh, du blöde Kuh, du hattest es doch jetzt schon mal hingekriegt, warum kriegst du es denn jetzt nicht mehr hin? ne Du weißt doch eigentlich, wie es geht. Aber das ist ja total die falsche Logik. Ja. Und ich glaube, ich habe ich hab Energiehaushalt nicht verstanden. <lacht> Bis zu Und das diesem war, du das Spiel
0: schon so lange spielst. <lacht> Schlimm, oder? Das ist echt furchtbar. Aber das ist halt auch das Geile, was ich, äh, da muss ich immer wieder selber mich selber kichern irgendwie, wenn ich dann wieder auf die Idee komme, in so einer Hochenergiephase äh, neue Routinen zu etablieren zum Beispiel. Mhm. Und ich weiß ja, dass es nicht funktioniert. Also es hat noch nie funktioniert, es wird auch nie funktionieren, dass ich eine Routine mir aufbaue und die funktioniert dann für immer. Ähm, und immer, wenn ich aber in diesen Hochenergiephasen bin, bin ich auch voll so im Plan, was ich mit dieser ganzen Energie ja noch anfangen kann, weil jetzt habe ich sie ja. Sie ist ja jetzt da und sie wird ja auch nie wieder weggehen. Und obwohl ich das weiß. Und das sind dann immer so diese Routinen. Man fängt dann an, man macht dann so drei Tage und denkt sich, boah, die Routine tut mir aber auch voll gut. Ich merke, dass ich total viel Energie habe <lacht> und so. Und an Tag vier <lacht> crasht du dann so voll und bist so, ja, scheiße, okay, jetzt kann ich halt einfach so alles wieder sein lassen. Mir geht's total beschissen. Und ich kriege das jetzt auch gar nicht mehr hin mit diesen ganzen Schritten und so. Ähm, und obwohl ich das halt schon bestimmt 3000 Mal gemacht habe, also mir irgendwie ganz kleinschrittig geplant, mhm. wie ich jetzt mein Leben verändern kann, ich lerne es einfach nicht, ne? Ich lerne es einfach nicht. Ja, und ich finde, was du gesagt
1: hast, so mit, äh, wenn man dieses, dieses Peak gerade hat oder gerade auf der Höhe ist, sich dann bremsen zu müssen, weil das wäre ja eigentlich, das ist ja eigentlich die logische Schlussfolgerung. Ne? Wenn man einen äh, balancierten Energiehaushalt haben möchte, dann muss man eigentlich versuchen, jeden Tag, bestenfalls jeden Tag ungefähr gleich viel oder zumindest die Energie, die am eigentlich für einen Tag zur Verfügung steht, zu nutzen und nicht irgendwie alles rauszuballern und zu denken so, jetzt äh, mache ich aber mal richtig, sondern ja, dass man sich was aufspart, aber sich was aufzusparen ist ja irgendwie auch schon wieder gar nicht adhsig.
0: Also <lacht> So funktionieren wir halt auch nicht, also wir ja. funktionieren ja auch vor allem nicht so, dass wir sagen ja, äh, dann, dann mache ich die Aufgabe jetzt halt nicht, sondern setze mich jetzt hin und lese ein Buch mhm. oder so. Wir fühlen uns dann wie Schmutz. Yeah. Also das ist ja ganz oft so, dass man dann denkt, okay, ich nehme mich jetzt zurück. Aber andererseits ist man ja so indoktriniert davon, dass man immer produktiv sein mhm. muss, dass man ja auch das Gefühl hat von naja, ich weiß ja nicht, nur weil ich jetzt eine Pause mache, kann ja sein, dass ich trotzdem morgen crashe. Weiß ich ja nicht. Mhm. Kann ich ja nicht beurteilen, ob das so ist. Äh, und dann natürlich diese Panik, diese ganzen Sachen, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich, ähm, habe jetzt drei Wochen nicht Staub gesaugt und dann habe ich eine ho hohe Energiefase, habe aber schon relativ viel verbraucht, sage ich dann, okay, scheiß drauf, mache ich es halt im Zweifelsfall morgen oder sage ich dann, ja, keine Ahnung, also es muss jetzt halt wirklich sein und ich muss mhm. es jetzt irgendwie noch reinquetschen und da ist man halt immer so hin und her gerissen, finde ich, zwischen mhm. Löffel ausgeben, die man, die man irgendwo ja. hergesnatcht hat von woanders <lacht> oder halt äh, zu sagen, ich chill jetzt, aber ich meine, Du weißt es selber, chillen ist halt auch irgendwie so Das ist so das Ding. Also erstmal ganz kurz, du hast Löffel gesagt. Äh, erklär mal gleich vielleicht die
1: Löffeltheorie. Ich bin mir nicht, nicht mehr sicher, ob wir die schon mal erklärt haben. Ähm, aber was ich noch sagen wollte ist, ähm, zum, Beispiel, zum Unterschied zwischen jetzt, wo ich selbstständig bin und Arbeit früher, ist, das halt, ähm, wenn ich so ein Hoch habe und Energie habe, dann finde ich die Arbeit ja auch richtig geil. Das ist ja dann auch genau das, was ich in dem Moment machen möchte. Es ist ja nicht, dass ich denke, oh, ich habe richtig viel Energie, jetzt erstmal Steuererklärung machen, sondern oh, ich habe richtig viel Energie, ich will jetzt ein neues, geiles Projekt anfangen oder ich werde jetzt irgendeine Idee umsetzen und das macht mir auch inhärent Freude und Spaß und dann bin ich darauf auch fixiert natürlich und wenn ich dann so ein Hoch habe und denke, ich könnte jetzt das geilste Projekt der Welt anfangen, dann sage ich ja auch nicht, hey, entspann dich erstmal, leg dich mal hin, mach dir einen Tee. Also das ist ja, gar nicht das, was mhm. man gehören möchte. Und das kommt nochmal erschwerend
0: hinzu, finde ich. Und das meine ich, das funktioniert halt bei mir auch nicht. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt einen Hyperfokus habe und denke, geil, ich habe hab gerade hier die geilste Idee seit immer, mhm. dann sage ich auch nicht jetzt, aber nur, nur eine Stunde, Lisa. Ne? Danach ist dann aber erst nach der Pause. Und <lacht> <lacht> ich komme gucken. Nee. <lacht> ähm, also das, das auf jeden Fall nicht. Und das ist ja auch das Ding, aber was finde ich schon sehr doll, hilft es einfach zu wissen, also darum einfach zu wissen, wie das funktioniert. Es hilft jetzt nicht unbedingt dabei, das dann wirklich auch alles umzusetzen mhm. und zu sagen, ja, ich bin jetzt irgendwie der achtsamste Mensch der Welt, sondern es hilft irgendwie einfach dabei, glaube ich, zu sagen, ja, fuck it, ist halt einfach so, ich kann auch nichts dafür, es sieht halt bei allen irgendwie so mhm. aus, wie so eine Achterbahnkurve mhm. und niemand weiß, was als nächstes passiert. Ähm, und das ist, glaube ich, eher das, was hilft. Nicht, dass ich jetzt unbedingt immer genau und dann eingreife, wenn es gerade passt, weil das kann man gar nicht. Mhm. Ne? Aber ich habe manchmal schon das Gefühl, dass es dann doch noch mal so ein, so ein Tag länger auf so Weißt du, was ich meine? Also es ist dann halt nicht, nicht so dieser Energiepeak, wo dann halt so richtig krass viel Energie ist, ist dann vielleicht nicht so mega hoch, dass ich alles an einem Tag geschissen mhm. kriege, sondern dass ich dann vielleicht so drei Tage so Halbgas fahre. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch mal ganz angenehm. Aber auch das. Wie
1: ich ich, ja, ich finde das so schwierig, weil ich, es gibt halt bei mir manchmal so Tage, da schaffe ich es tatsächlich, alle To-dos zu erledigen, die ich mir aufgeschrieben habe, was ich normalerweise nie schaffe. Normalerweise schiebe ich immer irgendwelche Sachen noch weg. Und dann schaffe ich alle To-dos, die ich mir vorgenommen habe und bin danach nicht erschöpft. Und dann denke ich, du bist nicht erschöpft. Dann muss auf jeden Fall noch eine andere Aufgabe her. Entweder denke ich, ich muss noch was anderes machen, weil hey, jetzt habe ich ja die Energie und Zeit. Oder ich werde irgendwie misstrauisch und denke, habe ich die Sachen vielleicht nicht richtig gemacht? Müsste ich nicht nach der Arbeit eigentlich komplett erschöpft sein? Weil das so, das bei mir das irgendwie so das Normale ist, dass die Arbeit vorbei ist und ich denke so, boah, oh Gott, bin ich fertig? Und das bin ich von der Selbstständigkeit gewohnt, aber ich bin es noch viel mehr vom Angestelltenverhältnis gewohnt, dass ich denke Arbeit heißt, dass man fix und fertig ist. Weil mich hat halt Arbeit immer fix und fertig gemacht. Ich war danach immer komplett, ähm, ja, bettreif. Und deswegen macht mich das irgendwie so, ich, ich traue mir dann nicht so richtig selbst und dem Zustand und denke, hä, darf das so sein? Darfst du die Arbeit als einfach empfunden haben? Darfst du noch Energie haben? Darfst du um 16 Uhr schon Feierabend machen? Oder um 12? Ja. <lacht>
0: Aber das ist ja auch das Ding, was einem andere Leute auch immer sagen. Also ähm, auch bei mir früher war das ja auch so im Angestelltenverhältnis. Und wenn ich dann gesagt habe, ey, ich bin tot nach der Arbeit. Ich kann nicht mhm. mal mehr, wenn jetzt irgendwer fragte, hey, wollen wir heute Abend noch ein Bier trinken gehen oder so, war ich halt so, ey, <lacht> nein. Also wie, wie kommst du auf diese absurde Idee, dass ich überhaupt noch heute mein Bett verlassen werde? Und alle Leute waren aber so, ja, das ist doch ganz normal. Das ist doch ganz normal, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, dass man dann halt so schlapp ist. Ja, okay, aber ich war halt teilweise über Wochen nicht einkaufen und habe halt mhm. nur Brot gegessen, weil ich halt nicht mal mehr nach der Arbeit geschafft habe einkaufen zu gehen oder so. Aber wenn man immer wieder eingeredet kriegt, ja, ist doch normal, das geht doch jedem so. Mhm. Da macht man aber wieder keine Abstufung. Ja, wie denn? Also gehst du abends noch irgendwie mit Freunden raus und oder gehst du noch einkaufen? Schaffst du noch zu duschen? Schaffst du mhm. noch irgendwie dich abzuschminken abends? Oder gehst du nach der Arbeit ins Bett, liegst da paralysiert rum und am Wochenende liegst du halt auch nur paralysiert rum, weil du halt einfach ja. gar keine... Energie hast Und ich hatte auch früher tatsächlich, bevor ich auch über überhaupt Neurodivergenz und so wusste, hatte ich gar nicht diese Peaks. Ne? Ich hatte gar nicht Tage, wo ich mehr Energie hatte mm. und Tage, wo ich weniger Energie hatte. Da ging es mir einfach dauerhaft scheiße und ich war eigentlich dauerhaft voll müde. Mm. Ja. ja. Ähm,
1: was ich, weil du gerade meintest, dass andere Leute sagen, das ist ja normal, was ich auch ganz, ganz schwierig immer fand und auch immer noch finde, ist der Vergleich mit anderen Leuten und der Vergleich damit, was für andere anstrengend ist und was für mich anstrengend ist. Und da habe ich mich wirklich mein Leben lang so krass selber gegastleitet und mir solche Vorwürfe gemacht, weil es immer irgendwie so war, dass ich super erschöpft einfach von allem bin. Ich, es ist, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt keine Dinge, die für mich einfach eine normale Tätigkeit sind, alles ist eine Aufgabe, alles ist anstrengend, alles erfordert kognitive Leistung von mir, ob es jetzt Zähne putzen oder Duschen oder mir ein Brot machen ist, ob es mir Spaß macht oder keinen Spaß macht, das ist irgendwie egal, es ist immer anstrengend und es gibt nur ganz, ganz wenige Tätigkeiten, die für mich wirklich so sind, das ist jetzt keine Aufgabe, sondern halt wirklich entspannt. So was wie Lesen zum Beispiel, also schöne Sachen lesen, keine doofen Sachen lesen, das ist auch wieder Arbeit. Mhm. Ähm, und ich habe mich früher zum Beispiel mal gefragt, also ich hatte das halt ähm, in der Schule, dass ich eigentlich pausenlos das Gefühl hatte, ist tut mir leid, dass ich eigentlich pausenlos das Gefühl hatte, ich möchte mich krank melden, ich möchte zu Hause bleiben, ich kann das alles nicht. Und als dann so das mit den Entschuldigungen selber schreiben anfing, habe ich so viel geschwänzt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr, ich bin fix und fertig, ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das machen soll. Und ich hatte das bei Arbeit, wo ich mich krank gemeldet habe, wegen ja, allen möglichen verschiedenen Sachen, weil ich immer dachte, ich kann nicht mehr, es geht nicht. Es ist so anstrengend für mich. Und ich wusste einfach nicht, warum es anderen Leuten nicht so geht. Warum die Sachen einfach so, so durchhalten. Und ich Ich habe mich immer wie eine Schwänzerin gefühlt, die sich immer so rauswuselt aus verschiedenen Sachen. Also sowohl was Arbeit und so angeht, aber auch zum Beispiel, wir haben mal... Ähm, einen Austausch gemacht in der 12. Klasse. Und das war, äh, also in Israel war das. Wir waren erstmal in Israel und dann waren die Israelis bei uns und da wurden halt auch so Aktivitäten geplant und so, keine Ahnung, wir grillen jetzt mit denen. Und ich habe mich, glaube ich, aus den fünf Aktivitäten, die in Bel also in Deutschland dann stattfanden, habe ich, glaube ich, an einer teilgenommen. Weil ich konnte. Ich konnte einfach nicht. Ich war so, ich. Also ich hätte jetzt in dem Moment nicht sagen können, warum, aber mein Gedanke war so, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, ich will nicht, ich kann nicht, es ist so anstrengend, es ist so furchtbar, so dass der, der Lehrer, der da äh, das alles betreut hat, mich sogar mal angeschrieben hat und meinte, ja, ist bei Ihnen alles in Ordnung, sind Sie krank oder so? Und ich mich auch richtig geschämt habe, dass es das so aufgefallen <lacht> ist, dass ich das halt so geschwänzt habe. Es, ja, es war ja sozusagen eigentlich nichts, was ähm, eine Pflichtveranstaltung war, aber alle dachten so, hä, ist doch aber voll schön, wir grillen. Was ist denn los? Also das hat jetzt niemand gesagt, aber mhm. theoretisch wäre es ja was in Anführungsstrichen Schönes gewesen. Und für mich war es so eine Horrorvorstellung, daran teilzunehmen.
0: Ja, ja, das fühle ich auch voll. Und bei mir kam halt noch erschwerend dazu, dass ich ja durch die Angststörung, die ich hatte, mich immer auch selber so ein bisschen verarscht habe im Sinne von, ich, ich mh, bevor ich irgendwo hin musste, wo ich keinen Bock drauf hatte oder wo ich irgendwie Angstgefühle hatte, ähm, hatte ich halt immer auch körperliche Symptome, mhm. sodass ich irgendwann gar nicht mehr unterscheiden konnte, ist es jetzt Angst mhm. vor der Angst, ist es jetzt wirkliche Erschöpfung oder werde ich krank? Mhm. Ähm, und deswegen habe ich ganz viele Jahre einfach in dieser Blase gelebt von, okay, ich sag jetzt mal zu, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich dahin gehe, ist so bei drei Prozent, weil ich irgendwas von diesen Dingen wird wird stattfinden. Und manchmal hat man ja schon einfach keine Energie mehr, wenn man überhaupt nur darüber nachdenkt, dass man irgendwas tun muss, ja. worauf man keinen Bock hat. Also das habe ich auch heute noch, wenn ich daran denke, dass ich meine Steuererklärung machen muss, dann habe ich davor schon mehrere Wochen Low, weil ich einfach daran denke, dass diese eine Aufgabe noch da steht und ich die auf jeden Fall machen muss und nicht wegschieben kann oder so. Ja, Das zieht mir auch voll Energie. Ja, das ist so, als ob das Gehirn die
1: Aufgabe schon erledigen würde und die Energie verpufft, die man für die Aufgabe bräuchte, ohne dass man die Aufgabe tatsächlich gemacht hat. Das ist so schlimm. Ich merke ja. das auch immer, wenn ich so, ich bin ja immer total panisch, dass ich Termine und so vergesse und gucke wirklich ganz, ganz, obsessiv schon fast in meinen Kalender ständig rein, was steht an, was muss ich noch machen und ich merke auch, dass das mir immer richtig viel Energie zieht, dieses, ich muss noch dieses machen, heute steht noch das an, heute steht noch eine E-Mail schreiben, was auch immer an und dass das nur das Durchgehen der Aufgaben ist schon
0: richtig anstrengend für mich ja also, ja, das auch und halt so lange To-Do-Listen oder so oder irgendwas, was so extrem, ich kann zum Beispiel gar nicht gut mit so kleinschrittigen To-Do-Listen, mhm. ich weiß, dass manche das richtig, richtig feiern, wenn bei mir da mehr als fünf Sachen draufstehen, dann bin ich schon richtig raus, also aber so richtig, dann denke ich, das schaffe ich ja niemals, auch wenn eine Aufgabe davon ist, irgendwie Zähne putzen und die andere ist irgendwie, keine Ahnung, ja. die Treppe runtergehen oder so, bin ich so, ey, das ist viel zu viel, keine Ahnung, mhm. das ist einfach anstrengend. Ähm, ist es bei dir so, dass das, hast du das Gefühl, dass das über den Tag sich auch verändert? Also an einem Tag, dass du zu bestimmten Zeiten mehr mhm. oder weniger klarkommst? Ähm, also es ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich,
1: boah, schwierig, also normalerweise ist es so, dass ich morgens mehr Energie habe. Also ab dem Nachmittag ist eigentlich meistens gar nicht mehr so viel mit mir anzufangen. Also da kann ich vor allem nicht solche mentalen Geschichten machen. Tobi hat mich letztens gefragt, ob ich nicht. Da waren wir irgendwie Fabri, der meinte, kannst du nicht danach deine Kolumne schreiben? Und ich so, pff, abends schreiben? Als ob? Nein, geht auf gar keinen Fall. Also solche schreiben und so kann ich halt nur morgens, das ist, wofür ich so am meisten Energie brauche. Ähm, aber auf der anderen Seite bin ich halt auch eigentlich gar kein Morgenmensch. Also wenn ich morgens aufwache, denke ich oft so, oh, oh nee... <lacht> und lese irgendwie noch eine Stunde oder mache TikTok oder so, weil ich mich nicht dazu aufraffen kann, aufzustehen, weil ich es so furchtbar finde. Weil ich auch weiß, ich muss dann duschen und finde es so anstrengend. Also ich, es gibt, glaube ich, jetzt nicht so die Regel, irgendwie wann am Tag ich am fittesten bin.
0: Das ist... <lacht> Meistens bin ich nicht fit. <lacht> Einfach gar nicht aber ich finde das halt immer bei dir so beeindruckend, dass du morgens so hammerkrass lange beim Sport, also eigentlich ja den kompletten Vormittag beim Sport mm. bist, wenn du beim Training bist, mm. oder? Ja. Und danach dann halt noch arbeitest, wo ich halt, immer wenn ich das bei dir sehe, denke ich halt so, wow, <lacht> okay, ich würde erstmal ins Bett gehen. Und am nächsten Tag wieder aufstehen.
1: Ja, also es kommt halt voll drauf an. Ich kann nach dem Sport auch, also zum Beispiel schreiben kann ich nach dem Sport halt auch nicht. Ne? Deswegen sind Schreibetage, also schreiben tue ich ja wieder vor dem Sport oder an Schreibetagen Mittwoch und Samstag, wo ich kein Training habe. Ähm, und das ist auch, das, ist, das habe ich auch mal Erfolge schon erzählt, das ist auch ein riesiges Problem. Ich liebe meinen Sport, aber es ist so energiesaugend, <lacht> sowieso schon. Und für mich noch erst recht, dass ich danach eigentlich immer denke, ich möchte jetzt schlafen. Und nichts mehr machen. Ist, es, ist nicht es ist alles andere als ideal. Und ich habe auch keine gute Lösung dafür. Manchmal bin ich auch neidisch auf Leute, die nicht so einen Sport haben. Weil ich denke, oh, die können dann morgens schon dies und jenes machen.
0: Nee. Ich, ich sag dir, wie es ist. Nee, es ist nicht so. Ich wünschte es wäre so. Also tatsächlich ist es bei mir ja so, dass ich morgens hammerkrass... Also ich, ich habe das aber auch nicht nicht mehr oder phasenweise nicht mehr, dass ich morgens so liegen bleiben will oder so. Mhm. Das hatte ich aber eigentlich auch noch nie über lange Zeit. Ich habe immer mal so Tage, wo ich so denke, öh, kein Bock, ich will nicht aufstehen und alles ist irgendwie nervig. Vor allem an Tagen, wo ich weiß, ich muss super viel machen oder ich habe einen Termin oder so, wo ich hin muss. Das ist immer ein Indikator. Und dann liege ich halt morgens im Bett und denke so, voll müde noch, und obwohl ich eigentlich gar nicht mehr müde bin. Ich habe einfach keinen Bock, in den Tag zu starten. Ähm... Aber die meiste Zeit stehe ich halt morgens auf und bin so, yo, okay, cool, was geht jetzt? Also ich bin halt morgens super euphorisch, vor allem, weil ich auch super früh aufstehe. Und ich liebe das, weil das ist die Zeit, wo ich weiß, niemand wird mich versuchen anzurufen um 6 Uhr morgens. Niemand wird mir schreiben um 6 Uhr morgens. Niemand wird mir eine E-Mail schreiben oder mir sonst irgendwie auf den Sack gehen. Mein Freund schläft noch bis mindestens 8, 8.30 Uhr. Also wir sind ja beide im Homeoffice. Das heißt, ich bin hier nie wirklich alleine. Ähm, aber in der Zeit so von 6 bis 8 das ist so die Zeit, wo ich so richtig das sprudeln auch so die Ideen. Am liebsten würde ich halt wahrscheinlich schon um fünf aufstehen, um dann um sechs halt schon so ready zu sein, dass ich irgendwie auch arbeiten könnte, so richtig produktiv arbeiten könnte. Mhm. Ähm, und dann so ab elf <lacht> ist dann schon so der erste Crash. Dann prokrastiniere ich meistens mit den Hunden zu gehen, weil jetzt gerade so in den Temperaturen mhm. habe ich da halt nicht so Bock drauf, dann mittags zu gehen. Dann warte ich dann irgendwie bis zwei, schaffe aber in der Zeit gar nichts mehr. Mhm. Und dann, ähm, also presse ich mich noch mal so zu, zur Arbeit bis 16 Uhr und aber ab dann, also 16 Uhr ist bei mir wirklich hammerkrass die Grenze und das mhm. fühle ich auch physisch, mhm. wo ich irgendwas Neues anfange und denke so, mir, mir fallen so richtig Gedanken einfach aus dem Kopf raus und ich kann wirklich keinen einzigen davon mehr greifen und ich, aber das ist ja auch irgendwie was, wenn man das jemandem neurotypischen erzählt oder jemandem vielleicht neurotypischen, keine Ahnung, Genau, also wenn man das jetzt jemandem Neurotypisches oder vielleicht Neurotypisches erzählt, dann sagen die meisten Leute, ja, ja, das ist ja normal, dass man dann halt müde ist oder wenn man vormittags viel gemacht hat, dass man dann nachmittags nicht mehr so kann und so. Und das stimmt ja auch, aber in welchen, in welchen Grenzen ist das normal? Ja, oder nicht normal? ich wollte gerade sagen,
1: was, was heißt denn normal? Ich verstehe das manchmal irgendwie nicht so richtig, weil ich denke mir so, ist es denn normal, dass ich. Alle Dinge, die ich mache, anstrengend finde, das finde ich irgendwie so krass. Ich habe ich hab vor einer Weile einen TikTok mal gesehen über eine... Ach, entweder hatte sie ADHS oder Autismus oder beides, you know the drill. Und sie meinte halt so, sie hat mit ihrem Partner über das Thema Duschen gesprochen. Und was er denn so empfindet über das Thema Duschen. Was denkt er, wenn er in die Dusche geht? Und der so, hä, ja, ich gehe in die Dusche und mache mich sauber. Und dass sie meinte, ja, für sie wären Duschen 400 kleine Schritte, 400 kleine Aufgaben, ganz, ganz viele Gedanken von, dann muss ich mich ausziehen und dann muss ich unter die Dusche und ich will nicht unter die Dusche, weil es ist kalt, aber dann wird es warm und dann ist es schön und dann will ich aus der Dusche nicht mehr raus und ich muss meine Haare waschen, ich muss meine Beine rasieren und ich muss äh, meine Füße sauber machen und ich muss dies und ich muss jenes und ich habe es so gefühlt, ich habe es so krass gefühlt und ich dachte, danke schön. Genau das ist mein Problem. Für mich sind Sachen nicht einfach nur, ich gehe jetzt dahin und dusche oder ich mache mir jetzt was zu essen, sondern es sind 400 Kleinigkeiten, über die ich nachdenke, die anstrengend sind und wo ich auch denke, ja, und was ist denn aber, wenn das? Was ist denn, wenn äh, ich jetzt was kochen will und dann haben wir das und das nicht da? Dann müsste ich ja nochmal losgehen. Und, und diese ganzen Szenarien, die sich in meinem Kopf abspielen, und das, das saugt so viel Energie und <lacht> ich weiß nicht, ob es das dasselbe TikTok war oder ein anderes, aber dass jemand meinte, das Thema Gewohnheit, dass für manche Leute Gewohnheit bedeutet, sie machen es einfach, ohne drüber nachzudenken. Und ich mache fast nichts, ohne drüber nachzudenken. Bei mir ist alles anstrengend. Ich muss für alles Disziplin aufbringen. Und wenn man für Haare waschen und Zähne putzen und sich ein Brot machen Disziplin aufbringen muss, wie anstrengend ist denn dann das Leben einfach? Und das sind die Sachen, die für alle ja. Leute so die,
0: die Mini-Quests sind, die eigentlich gar nicht erwähnenswert sind. Und ich, <lacht> ja. Voll. Und das ist, das ist ja eigentlich ein ganz guter Punkt, um wirklich die Löffeltheorie mal zu erklären. Mhm. Das ist vorher angekündigt, wir haben es dann einfach nicht gemacht. Weil das ja genau darum im Prinzip geht, dass es kommt, ich weiß gerade ihren Namen, nicht von der Bloggerin, aber wir können das, den Artikel... Ähm am besten in den Shownotes mal verlinken. Äh, es ist eine Bloggerin, die ist chronisch krank. Ich weiß gar nicht genau, was sie hat. Ich glaube, eine chronische Darmerkrankung. Und die hat eben ihrer Freundin ähm, versucht zu erklären, wie ihr Energiehaushalt ist und warum sie halt eben nicht immer das machen kann, was andere machen. Ähm, und dann hat, war sie mit ihrem Restaurant und deswegen sind es Löffel geworden. Es hätten genauso gut Gabeln werden können oder Bananen oder sonst irgendwas. Aber Löffeltheorie klingt halt auch viel cooler. Und im Prinzip hat sie ihrer Freundin, ich glaube, zehn Löffel in die Hand gegeben und hat gesagt, ja, jetzt guck mal alle Aufgaben, die du so am Tag machst. Und für jede Aufgabe musst du aber eine gewisse Anzahl an Löffeln wegtun, je nachdem, wie viel Energie die dir halt wegziehen. Und äh, die Freundin hat dann eben angefangen mit, ja, ich fahre dann zur Arbeit, dann hat sie einen Löffel weggetan, dann bin ich auf der Arbeit, da passieren dann anstrengende Sachen, dann hat sie zwei Löffel weggetan und so weiter. Und sie war halt am Ende des Tages dann aber so weit, dass sie sich entscheiden musste. Also tue ich jetzt einen Löffel weg fürs... Duschen gehen, mit Freunden irgendwie was unternehmen, soll ich noch ähm, mit meinem Freund auf ein Date gehen oder sowas? Und sie musste sich halt im Prinzip entscheiden, was sie überhaupt noch machen kann und was sie vielleicht nicht mehr machen kann. Ähm, und bei neurotypischen Menschen, das ist jetzt natürlich super runtergebrochen, das ist keine Studie oder so, sondern das ist einfach nur ein Beispiel, ähm, ist es, da geht man davon aus, dass die eigentlich immer mit einer relativ gleichen Anzahl an Löffeln morgens aufstehen, sagen wir mal so 15, und dass, wie du gerade sagst, so die Gewohnheiten, die zählen da gar nicht mit rein. Ne? Also Leute, die sagen, ja Zähneputzen macht man halt einfach morgens, kriege ich gar nicht mit. Dann tust du natürlich nicht für Zähneputzen einen Löffel weg, sondern das gehört irgendwie so dazu. Du fällst aus dem Bett, putzt Zähne und fertig ist. Ähm, aber für neurodivergente Menschen ist halt ganz oft so, dass Aufstehen kostet fünf Löffel, dann <lacht> irgendwie ins Bad gehen, Zähneputzen, je nachdem, was man halt gerade für einen Tag hat, oder Gesicht waschen. Sowas wie Gesicht waschen ist bei mir was, wenn ich wenn es mir gut geht und wenn ich einen guten Energietag habe, kann ich mir das Gesicht morgens waschen. Wenn es mir aber nicht so gut geht, dann denke ich über das Gesicht waschen so lange nach, weil ich weiß, meine Arme werden dann nass, meine Hände sind mhm. dann irgendwie glüpschig. Ich habe dann vielleicht irgendwelchen Siff in den Augen. Also so, ne, das finde ich richtig schlimm. Und das würde dann an einem schlechten Energietag schon drei Löffel kosten. Mhm. Und bis ich zur Arbeit gefahren bin oder irgendwie was gemacht habe, habe ich vielleicht schon die Hälfte meiner Löffel aufgebraucht, während jemand... Neurotypisches oder jemand, der damit nicht so Probleme hat, ähm, halt irgendwie gerade auf dem dritten Löffel läuft und sagt, ich fahre jetzt mal zu arbeiten und dann gucke ich mal, ob ich dann auch noch ins Fitnessstudio gehe oder so. Ähm, und das, ich finde immer, ähm, es macht einen Unterschied, ob ich jemanden frage, also wenn wir jetzt was ausmachen würden und ich würde sagen, hey, hast du gerade Energie, mir dabei zu helfen, oder hast du gerade Löffel, mir dabei zu helfen? Weil Löffel bedeutet im Prinzip, dass du auch gucken musst, okay, was habe ich denn heute noch mhm. so geplant? Was ist, wie viele Löffel habe ich für den Tag? Und welche davon kann ich dir zum Beispiel gerade geben? Wohingegen, wenn ich dich frage, wie viel Energie hast du eigentlich gerade, dann kann ja sein, dass du in dem Moment gerade total viel Energie hast, aber dafür abends halt nicht mehr schaffst, mit deinem Freund noch einen Film zu gucken oder so. Mhm. Und deswegen mag ich diese Theorie eigentlich so gerne. Ja, ich finde die auch total süß. Und ich liebe den Begriff Löffel, weil ich
1: vor allem auch immer an äh, Hasen denken muss. <lacht> oh, das ist so süß, finde Oh ja! <lacht> ähm, und ja, ich finde... Ich, also ja, ich finde es total anschaulich und gut. Und ich mag die Theorie auch richtig gerne. Mir hat es total geholfen zu verstehen. Also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich habe gar nicht das Prinzip von Energie sowieso verstanden. Erst recht nicht, dass ich neurodivergent bin und dann das Thema Energie nochmal anders ist. Und es war für mich irgendwie richtig mindblowing. Und trotzdem ist es im Alltag für mich oft eine Sache, die ich vergesse einfach. Und es ist einfach dann irgendwann der Moment, wo ich denke, hä, warum bin ich denn so müde? Und dann, kommt der, und dann kommen die Vorwürfe. Und ich denke mir so, aber es ist das doch verständlich. Ich habe letztens ähm, eine Nachricht von einer Followerin bekommen, die hat irgendwie auf was reagiert, was ich gerade erzählt habe, was ich gemacht habe. Die meinte so, oh, du machst immer so viele Sachen. Ich verstehe das gar nicht. Wie kriegst du das alles hin? Und mal ganz abgesehen davon, dass man bei Instagram natürlich nie alles sieht, was Personen machen, habe ich, hab ich in dem Moment trotzdem gedacht, so, es stimmt schon, es ist teilweise echt viel. Und ich habe irgendwie eigentlich gar keine freien Tage und aktuell, beziehungsweise auch die letzten Monate, habe ich teilweise das Gefühl, dass ich Energie verbrauche, die ich eigentlich nicht habe, permanent und dass ich super erschöpft ins Bett falle, dass ich ganz viele Sachen dafür opfere, so soziale Sachen zum Beispiel, also ich treffe mich wirklich super wenig mit Menschen ähm, und Abends bin ich teilweise einfach auch nur ähm, im Schlafzimmer und lese. Also, das ist jetzt nicht schlimm bei uns. Also, bei Tobi und mir ist es jetzt nicht schlimm, wenn wir in verschiedenen Zimmer sind. Wir finden es okay. Aber trotzdem, dass ich oft abends zu erschöpft bin, Film mit meinem Freund zu gucken. Was ja schon irgendwie krass ist. Und dass ich auch denke, irgendwie... Dieses Work-Life-Balance-Ding, auch wenn es immer so affig klingt und immer so dieses Kapitalismus-Ding natürlich dahinter steckt und man sich das auch nicht immer aussuchen kann und bei Selbstständigkeit eben einfach Arbeit ansteht, die gemacht werden muss und die man anderes macht es, denke ich schon seit längerer Zeit, dass das so eigentlich nicht funktioniert und nicht gut ist und dass ich viel zu erschöpft bin und viel
0: zu wenig das Gefühl habe, ich kann irgendwie meine Batterien aufladen. Ja, also das fühle ich auf jeden Fall. Das Ding ist, was mich dann halt immer so stört, ist, dass zum Beispiel, wenn ich mit meiner Mutter darüber rede, mit der ich auch sehr intensiv darüber gesprochen habe, soll ich mich selbstständig machen oder soll ich in der Lohnarbeit bleiben? Und wenn ich mit der zum Beispiel darüber rede, dann sagt sie halt, naja, aber irgendwie hat man das Gefühl, du hast jetzt halt weniger Energie oder weniger, also ist es noch anstrengender für dich, als in der Lohnarbeit zu sein. Und das stimmt halt gar nicht. Ne? Es ist halt anders. Es ist anders anstrengend. Und ich habe jetzt überhaupt die Wahl, ähm, mhm. darüber zu jammern und zu sagen, ich kann nicht mehr. Ich kann heute nicht mehr und deswegen lege ich mich jetzt ins Bett und nehme vielleicht den Laptop mit ins Bett. Ich habe mir so ein geilen, geiles Tablett geholt, womit ich halt wirklich richtig bequem im Bett arbeiten kann. Äh, weil das manchmal ist es schon was, was es ausmacht. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, ich sitze am Schreibtisch und denke mir so, ähm. boah, ich kann gar nicht mehr, alles ist irgendwie gerade schrecklich. So, die Situation verlassen, irgendwo hingehen, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt chillig, hier ist es ruhig, hier ist es irgendwie gemütlich, hier kann ich mir meine Gewichtsdecke nehmen oder sonst irgendwas und kann hab dann so einen kleinen Faktor, der das Ganze irgendwie besser macht. Ähm, aber es ist halt ganz oft, sind wir ja nur die, die Opfer quasi unserer Umstände. Also wir können ja ganz viel unserer Energie gar nicht selber verplanen, sondern mhm. ganz viel wird ja für uns verplanen. Und manchmal denke ich so, hätte ich vielleicht mehr Energie, wenn ich, keine Ahnung, in der Hütte im Wald leben würde, hätte kein Internet und gar nicht. Also okay, dann hätte ich halt auch keinen Job. Aber, ähm, aber wenn ich jetzt den ganzen Tag keinen an Holz hacken würde oder so, wäre ich halt abends wahrscheinlich auch erschöpft, Körperlich, aber mental halt ganz anders. Mhm. Ne? Also, es ist, es ist halt so, also gerade dieses Energiethema finde ich halt so individuell. Zum Beispiel, wir haben in der Zusatzfolge über Kinder haben gesprochen mhm. oder über äh, Erziehungsarbeit, Care-Arbeit. Ähm, du hast es ja gar nicht in der Hand in dem Moment. Mhm. Du machst, was du musst und du denkst halt, das ist das Bare Minimum. Aber eigentlich wäre das, das Minimum, was dein Kopf braucht, halt noch niedriger als das. Aber es geht halt nicht. Mhm. Und das ist ja bei uns genauso. Wir müssen halt bestimmte Sachen machen oder erfüllen. Und zum Beispiel ist es ja auch so, wenn man jetzt auf Instagram arbeitet oder halt als Content-Creator arbeitet, ist es ja auch so, du musst halt sichtbar bleiben. Also es klingt jetzt doof, aber wenn ich jetzt drei Wochen keine Story machen würde, weil ich das Gefühl habe, so boah, irgendwie kam Bock heute, fühle ich mich irgendwie nicht danach oder es passiert gerade gar nichts dann würde halt auch nichts passieren. Dann ist es halt irgendwie relativ mau. Drei ähm. Wochen, ich habe schon bei einem Tag das Gefühl, die Leute
1: vergessen mich. Also drei Wochen ist ja schon eine echt lange Zeit. Ich habe dieses nagende Gefühl eigentlich zweimal die Stunde, du müsstest jetzt eigentlich mal wieder Content raushauen.
0: Ja, das kenne ich auch. Ich habe auch, glaube ich, noch nie drei Wochen keine Story gemacht. Aber ich habe einmal, glaube ich, äh, eine Woche keine Story gemacht. Okay, krass. Und jetzt, das ist halt schon, das ist halt schon Ich glaube, das habe ich ist nicht, aber das seit
1: ich Content-Creatorin bin, habe ich noch nie länger als zwei Tage oder <lacht> so nichts gemacht. Äh, ja, das Teas ist halt das
0: Ding. Sorry, Teaser. Äh, wir wollen darüber auch noch mal eine ausführliche Folge übrigens machen. Ja, genau. Weil das ja, weil das ja auch so besonders ist. Ne? Weil das irgendwie das ist ja nichts, was jetzt jeder hat, wo er denkt, ja, ich muss dann auch noch den kompletten Tag darüber nachdenken, ob ich jetzt mal kurz mein Gesicht filmen kann oder so. Und dafür präsentabel ja, auszusehen. Ist, Entschuldigung, ich habe dich jetzt dreimal unterbrochen,
1: aber das ist auch ein Ding, was mich immer wieder schön. so, okay, du, du musst Content machen, aber dafür musst du dann auch die Haare waschen und füllen und glätten. Und okay, wir machen noch mal eine Folge darüber. Jetzt, jetzt sag, was du sagen <lacht> wolltest.
0: Der Gedanke ist jetzt leider weg. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Es war, glaube ich, irgendwas total Dummes. Aber ähm, das ist ja auch, ich noch wolltest du sagen, drin. aber das ist ja auch das Ding. Naja, das ist ja auch Arbeit. Ne? Also ständig darüber nachzudenken, dass ja. man arbeiten muss, hatten wir ja gerade schon. Das ist ja auch Arbeit, mhm. ähm, die man einplanen muss. Mhm. Auch wenn man halt denkt, das läuft so nebenbei. Und es läuft auch ganz viele Tage, läuft es auch nebenbei. Aber manchmal läuft es halt nicht nebenbei. Und dann denkst du halt, ich bin irrelevant, wenn ich jetzt nicht arbeite. Und das ist halt in einem Brotjob vielleicht Eher nicht so. Mhm. Also wenn ich meinen Freund arbeiten sehe, denke ich manchmal so, hm, ja, ob du jetzt arbeitest oder Spiele spielst auf dem Computer, das fragt auch keiner. Ja,
1: ja, das ist halt das Ding, wenn man angestellt ist, aber auf der einen Seite war ich halt tot unglücklich, was natürlich super viel Energie ge ge gefordert hat. Also unglücklich sein und den Job hassen und die Leute nicht mögen ist natürlich ähm, ja, für den Energiehaushalt nicht unbedingt <lacht> gut und auch dieser Zwang von außen ist natürlich auch super anstrengend. Aber es war halt nicht diese innere Stimme, die immer mich wie so ein Rennpferd angetrieben hat. Mach, 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 mach. Weil wenn es einem selber wichtig ist und man gleichzeitig aber auch diesen Druck hat von, ich will relevant sein und ich will, dass die Leute mich sehen und ich will immer mehr Sachen und ich will natürlich auch mehr Geld verdienen. Weil wenn es in meiner Hand liegt, wie viel Geld ich verdiene, dann kann ich ja eigentlich am besten 24 Stunden am Tag arbeiten. <lacht> ähm, das ist ja noch mal eine komplett andere Art der Anstrengung dann ist die Arbeit zwar schön und erfüllend, was natürlich gut ist, aber
0: auf der anderen Seite
1: ist es nie genug.
0: Ich glaube halt, dass diese Produktivitätsgesellschaft oder dieses Bild von was ist produktiv und was ist nicht produktiv ich glaube, das ist für niemanden gut. Mhm. Also es ist allen voran natürlich nicht für neurodivergente Menschen nicht gut. Ich kann ganz oft auch gar nicht unterscheiden, ob das jetzt gerade realistisch ist, was ich im Internet sehe. Also mhm. wenn ich dann irgendwelche Morgenroutinen sehe, wo dann 45 Minuten Yoga gemacht wird oder sonst irgendwas, dann kann ich kann das gar nicht unterscheiden, ob das jetzt jemand ist, der das wirklich jeden Tag genau so macht mit dieser krassen Routine, 4.30 Uhr aufstehen und dann erstmal die Bude putzen oh oder so. Ja, aber es gibt ja solche, hm. solche Leute, und die dann sagen, das hat mein Leben verändert. Und dann denkt mein Hirn so, ja, geil, das will ich auch. Ich will ja auch so sein wie die Person. Ich will auch ein verändertes ähm, Leben. <lacht> ich möchte auch so viel Energie haben. Und ich möchte, dass alles, was da passiert. Ähm, aber das ist halt für niemanden, also die alle Leute leiden darunter. Und trotzdem ist das irgendwie was, was alle Leute auch immer weiter befeuern. Ne? Weil ich glaube auch, dass viele Leute... Lügen darüber, wie viel sie wirklich machen oder wie viel sie wirklich schaffen am mhm. Tag. Und dass dadurch natürlich immer wieder befeuert wird. Naja, also müsste ich ja im Prinzip auch so viel schaffen. Ja. Oder sowas, keine Ahnung, wie meine Mutter, die manchmal dann sagt, in deinem Alter hatte ich schon zwei Kinder. Wo so ich denke, ja, schön. <lacht> <lacht> also auch sowas auch so mhm. impliziert. Ähm, naja, ist schon alles schön und gut, aber als ich 28, wie auch immer war, da habe ich gearbeitet und hatte zwei Kinder und dies mhm. und das, also musst du das ja eigentlich auch schaffen. Und so redet es einem ja immer irgendwie mhm. jeder so ein bisschen ein. Voll. Und ja.
1: Ja, ist auch so. Also es ist halt immer dieser krasse Vergleich, ne, was Leistung angeht und wie, also wir reden jetzt darüber, wie erschöpft wir sind und so, aber irgendwie ist es auch so eine Art, also wir sind ja nicht die Einzigen, die das machen, das machen ja ganz viele und ich habe das Gefühl, manchmal ist es auch fast wie so eine Art Prahlen. Wer ist am erschöpftesten? Wer hat am meisten geschafft? Wer ist am schnellsten im Burnout? Keine Ahnung, weißt du, was ich meine? So, Weil wenn du super viel arbeitest, dann heißt es ja einfach, dass du ein produktives Mitglied der Gesellschaft bist. Dann bist du nicht irgendwie, wie man früher vielleicht zu Nazi-Zeit gesagt hat, asozial. Also da kommt ja dieser Begriff irgendwie, glaube ich, auch her. so Von Leuten, die nicht Leistungsträger sind oder was auch immer. Und das hat ja die Gesellschaft total geformt so. Das Schlimmste ist Faulheit. Das Schlimmste ist auf der faulen Haut liegen. Arbeitslos sein. Ne? Arbeitslose Leute, die es hier bekommen, sind sozusagen der Bundensatz der Gesellschaft. Und je mehr du arbeitest, je mehr Geld du hast, desto besser bist du als Mensch. Und selbst wenn man diese... Narrative durchschaut und sie furchtbar findet, ist es so schwer, sich emotional davon zu lösen. Weil ich finde, auch wenn es total anstrengend für mich ist, so zu arbeiten, finde ich es einfach im Podcast zu erzählen, wie erschöpft ich von der Arbeit bin, als wenn ich erzählen würde, du, also seit drei Tagen habe ich eine Stunde gearbeitet oder so, aber war gut, trotzdem verdiene ich mein Geld. So, da käme ich mir komisch vor irgendwie.
0: Aber es gibt solche Tage, also es gibt bei mir auf jeden Fall solche Tage, wo ich sage, eigentlich, ich hatte jetzt vor kurzem so eine totale Hochphase, wo ich die auch komplett ausgepeitscht, also das, ich habe mich gehasst danach, aber auf jeden Fall habe ich wirklich sehr, sehr viele ganz schlimme To-dos weggeschafft äh, und hatte dann wirklich einen Moment, wo ich dachte, kacke, ich habe nichts mehr zu tun, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Und dann äh, am nächsten Tag habe ich dann quasi um elf irgendwann, habe ich aufgehört zu arbeiten und war so, ja okay, das kann jetzt nicht so bleiben, deswegen muss ich jetzt leider die ganze Wohnung putzen, die Schubladen aussortieren, muss irgendwie mhm. im Garten Rasen mähen und muss noch dies und das machen, damit ich jetzt nicht hier einfach hänge und sage, so, ja, habe ich mir jetzt verdient, weil ich habe richtig viel gemacht. Mhm. Weil das kann ich dann nämlich auch nicht. Ja, das ist das Ding, einfach dieses,
1: dieses schlechte Gewissen irgendwie. Das ist das ist auch so ein Beding, also bei dir ist das jetzt nicht so, aber zum Beispiel mit dem Ausschlafen bei mir. Ich habe ein schlechtes Gewissen auszuschlafen, obwohl ich denke, who cares? Es ist doch völlig egal. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, andere Leute haben Kinder, die können dich ausschlafen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn meine Mutter ihren Hund hier morgens hinbringt und ich zur Tür gehe und noch meine Schlafklamotten anhab, weil sie schon fertig gemacht für die Arbeit ist und dann dahin fährt. Und ich denke mir so, warum... Schäme ich mich dafür so, wo es eigentlich komplett egal ist? Ich theoretisch das ist jetzt auch wieder wie so, ein, wie so ein Prahlen, aber es kann ja auch sein, dass ich nachts arbeite oder dass ich bis nachts arbeite oder so. Dass es einfach ein verschobener Rhythmus ist. Könnte ja sein. Vielleicht arbeite ich aber auch tatsächlich einfach weniger, schlafe bis elf und arbeite nur bis 16 Uhr. Who cares? Also warum hat, das, warum hat das irgendwie so gesellschaftlich so einen Wert an sich? Das ist so, wie wenn man seine acht Stunden im Büro absitzen muss, auch wenn man nur vier Stunden
0: arbeitet. Aber Hauptsache, man kann sagen, ich habe diesen Zeitraum offiziell mit Arbeit verbracht. Voll. Ich habe letztens die Nachbarin angelogen. Das war mir auch voll peinlich. Ich bin, es war mir voll, peinlich, voll dumm eigentlich. Ich bin morgens äh, morgens ganz früh zur DM gefahren. Ähm, weil ich irgendwie was brauchte, auch für ein Video tatsächlich. Also, es war wirklich Arbeit. Ähm, jetzt muss, muss ich jetzt noch mal dazu sagen. ich mhm. niemals einfach so zu DM fahren. Nee, es wäre verschwendete ähm, Lebenszeit. <lacht> Wenn andere Leute arbeiten müssen, darf man nirgendwo hinfahren und Spaß haben. Ähm, auf jeden Fall habe ich die Nachbarin draußen getroffen und sie so, na, hast du heute frei? Und ich habe sie so richtig geschockt angeguckt, glaube ich, wie so ein Reh und ich so, ja. Und bin einfach weitergegangen, weil ich Angst hatte, dass sie Fragen stellen. Und hinterher habe ich gedacht, warum habe ich sie denn jetzt angelogen? Also warum habe ich denn jetzt nicht einfach gesagt, so, nee, ich arbeite. Oder ich, was weiß ich, ist doch scheißegal. Warum fragt sie mich das überhaupt? Also super wild. Und ich habe hinterher wirklich den kompletten Tag darüber nachgedacht, ob ich mich jetzt geschämt habe, mhm. dass ich es wage vormittags zu DM zu fahren. Oder ob ich mich geschämt habe, dass ich selbstständig bin und deswegen machen kann, was du so fick ich will. Oder ob keine Ahnung, sie ist halt Rentnerin. Ja, also dann soll sie doch einfach chillen und <lacht> sich um den eigenen Scheiß kümmern. Aber sie hat ja schon 45 Jahre lang gearbeitet. <lacht> ja, ich. Ja, vielleicht ist es das.
1: Ich verstehe ich versteh einfach voll, was du meinst. Ne, dieses, dieses unangenehme Gefühl, bei irgendwas erwischt zu werden, was man eigentlich nicht zu machen hat. Mitten am Tag zu DM, mitten am Tag nicht irgendwo in einem Büro sitzen oder... Keine Ahnung, Leute pflegen, was gibt es noch für Berufe? Darf das sein? Obwohl, wenn du Leute pflegst, dann kann es ja auch sein, dass du mitten am Tag irgendwo hin weil da hat man ja auch Schichtdienst. Also ist eigentlich voll die komische Frage. Ja. Weil es impliziert ja auch, erstens, du musst an einem bestimmten Ort sein, um zu arbeiten. Und zweitens, du musst es halt in einem bestimmten Zeitraum machen, tagsüber.
0: Ja, und ich glaube, dass der, dass der, der, der Grundgedanke bei den meisten Leuten ist halt, der Tag muss kacke sein. Also du musst ja. tagsüber, musst du struggeln, damit du dir abends verdient ja. hast, Feierabend zu machen. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, im Schichtdienst zu arbeiten, so Nachtdienst zu haben, weil alle anderen struggeln halt schon den ganzen Tag über und dann chill ich halt und am Abend müsste ich dann irgendwo hin, wenn alle schon Feierabend machen. Ich glaube, da würde ich kaputt dran gehen, einfach mhm. schon allein von der Vorstellung, dass alle sich jetzt belohnen und ich muss jetzt arbeiten. Aber genau das ist, glaube ich, gerade in der älteren Generation, in den Köpfen, dass man halt sagt, naja, Warum läufst du jetzt hier rum? Warum geht es dir nicht beschissen? Warum sitzt du nicht irgendwo und hast dein Leben einfach gerade? Mhm.
1: Ja. Kennst du das auch? Also hast du manchmal ein schlechtes Gewissen, mit einer Sache Geld zu verdienen, die dir richtig viel Spaß macht?
0: 100%. <lacht>
1: <lacht> manchmal schreibe ich eine Kolumne über eine Serie, die ich gerade gucke und richtig geil finde. ich schreibe einfach meine Gedanken dazu auf und denke, und damit verdiene ich mein Geld. Darf man
0: das? Da, also erstens das, dann zweitens Podcast ist ein ganz großes mhm. Thema, weil ich da manchmal denke, naja, wir sitzen da ja nur und unterhalten uns halt und das ist halt voll geil und es macht mir voll Spaß. Und was auch geil ist, ist Werbung machen für Produkte. Also ich wähle ja sehr extrem aus, welche Produkte ich bewerbe und du ja auch. Und manchmal habe ich dann das Gefühl so, geil, boah, das ist richtig, das ist voll das geile Produkt, irgendwie freue ich mich voll. Und dann bin ich so voll, denke ich so, das ist erstens ist für die Community voll geil, ich freue mich voll auf das Feedback. Und irgendwie bin ich dann so voll hyped und dann denke ich so, dann ist so ein kurzer Gedanke, na, ich hätte es auch umsonst gemacht. Hätte ich natürlich nicht, weil ich halt selbstständig bin und das nicht mhm. umsonst machen kann. Aber es gibt Produkte, wo ich denke, die sind so geil, dass ich, ach, da bräuchte ich gar kein Geld für. Und dann denke ich mir so, Lisa, natürlich brauchst du dafür Geld. Aber das ist halt <lacht> auch wieder dieses Geld verdienen
1: muss, ja, ekelhaft sein irgendwie. Du musst richtig leiden. Je mehr du leidest, desto mehr hast du es dir verdient. Was halt ein Witz ist, weil bei den Jobs, wo ich am meisten gelitten habe, habe ich am wenigsten Geld
0: verdient. Das ist so krass irgendwie. Ja, das ist auch so. Ja, und, das, und genau das ist halt, also die Jobs, wo ich am meisten Stunden vor allem gearbeitet habe, habe ich am wenigsten Geld verdient. Und trotzdem hatte man irgendwie immer das Gefühl, naja, es muss halt so sein. Mhm. Also es gehört sich halt so. Und dann, ich, als ich dann im Außendienst angefangen habe, also ich habe ja ähm, Tierarzthelferin gelernt, habe sehr, sehr wenig Geld verdient, bin in den Außendienst gegangen und habe auf einen Schlag das Doppelte verdient für weniger Stunden am Tag. Und ich saß im Auto die ersten Monate und war so, ja, so, so richtig fühlt sich das jetzt nicht an. Weil erstens, ich verrenkt mir nicht den Rücken den ganzen Tag. Ich habe nicht den kompletten Tag kläffende Hunde um mich rum, die mir total den letzten Nerv rauben. Mhm. Und irgendwie ist es ganz geil, im Auto zu sitzen, Hörbuch zu hören, zum nächsten Termin zu fahren. Und irgendwie ist alles ganz chillig. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Mhm. Warum? Also warum? Ähm, ich
1: glaube, weswegen man sich schle schlecht fühlt, ist auf der einen Seite, weil man immer weiß, es geht anderen Leuten schlechter. Andere Leute haben Jobs, die sind blöder irgendwie. Und das ist tatsächlich dieses Narrativ von es darf keinen Spaß machen. Wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Ähm, insgesamt werden ja ganz, ganz viele Sachen nicht als Arbeit angesehen. Irgendwie, wo man denkt, nee, das musst du aus Spaß oder aus Liebe machen: Mutter sein, Kinder ziehen. Ähm, ja. Jetzt sind wir aber, glaube ich, ein bisschen vom Thema abgekommen, ne?
0: vom Thema Energiehaushalt. weil wir sind halt wir, wir, kommen immer, wir kommen immer zur Leistungsgesellschaft zurück ja. aber das gehört ja auch alles es bleibt <lacht> alles dahin am Ende ist alles Kapitalismus und Patriarchat <lacht> ja aber jetzt stell dir also jetzt mal das Gedankenexperiment noch mal zum Thema Energie ähm, stell dir mal vor wir würden keine Ahnung wir wohnen in einer Kommune okay nein wir sind beide keine kommunenmenschen dafür sind wir zu so <lacht> stell dir mal vor du lebst mit ganz vielen anderen Menschen auf engstem <lacht> Raum <lacht> <lacht> Vielleicht weiter, vielleicht weiter rauf. Vielleicht sehr weit entfernt zu Nein, aber was weiß ich, bei mir, bei mir ist es ja dieses äh, Schweden im Wald und äh, da wohne ich dann und da habe ich dann so meinen mein Hof und meine Tiere und ich habe genug Geld, um überhaupt irgendwie äh, klarzukommen. Glaubst du, dass dein Energielevel sich dann stabilisieren würde oder nicht? Also ich glaube, mein St Energielevel würde sich
1: auf jeden Fall stabilisieren, wenn ich... Also ich glaube, dass äußere Faktoren auf jeden Fall eine große Rolle spielen, wenn ich eine größere, schönere Wohnung hätte, wenn ich mehr Geld und weniger äh, Sorgen dadurch hätte. Also ist jetzt nicht so, dass ich super viele existenzielle Sorgen geldmäßig habe, aber halt ausgesorgt, wie man so schön immer sagt. Ähm, ich glaube, dass das eine riesige Rolle spielt, weil dann natürlich so der kapitalistische Druck weg wäre. Ähm, aber insgesamt ist ja auch das Glücklichsein und schöne Lebensumstände ja auch auf den Energiehaushalt total die große Rolle spielen. Also als ich depressiv war, weil ich eben super unglücklich war, da hatte ich einen Löffel am Tag, wenn überhaupt. Also das ist, ähm, ja, ich bin überzeugt davon, wenn, wenn wir endlich eine Wohnung finden, also wir sind da gerade auf Wohnungssuche, für die die dies interessiert, wenn wir endlich eine größere und schönere Wohnung haben, ich glaube, dass da automatisch mein Energielevel auch steigen wird. Hast du das ja. gerade eigentlich gefragt
0: oder habe ich das gerade, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das deine Frage war? Im Prinzip schon, ähm, aber ich glaube, dass ähm, ich, ich, ich weiß, dass ich das auch immer denke oder auch immer gedacht habe, wenn, wenn ich das habe, dann wird das so und so sein. Ähm, tatsächlich ist es bei mir noch nie so gewesen. Also auch Thema größere Wohnung, also ohne dir jetzt die, die Hoffnung nehmen zu wollen. Aber ich glaube, dass das ganz viel von einem selber kommt. Ne? Ich habe mich nämlich gefragt, ob wenn ich in meinem Schwedenhäuschen chillen würde und hätte einen Tag, wo es mir scheiße geht oder ich halt das Gefühl habe, ich habe gerade keinen Bock aufzustehen, würde ich liegen bleiben. Und ich glaube, die Antwort ist nein. Weil ich immer das Gefühl hätte oder weil mein Kopf mir halt sagt, das kannst du ja nicht machen. Und ich glaube, solange man die, das verinnerlicht hat, dass man irgendwas nicht machen darf oder nicht machen kann, weil wir müssen alle produktiv sein und so, glaube ich, wird sich das nicht verändern, weil du dir dann einfach immer noch nicht bewusst deine Energie einteilen kannst oder Pausen gönnen kannst, weil du halt immer unterschwellig das Gefühl hast, du machst gerade was falsch, du bist gerade nicht gut, wie du bist. Und ähm, ich glaube halt, dass es viel mehr halt mit dem Inneren zu tun hat, als mit den äußeren Umständen zumindest, würde ich sagen, das ist bei mir so. Ich bin mir nicht sicher. Also mit der Wohnung, das,
1: das kann sein, dass es das tatsächlich keine Änderungen ähm, bringen wird. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wenn ich keinerlei finanziellen Druck hätte, ich glaube, dann, dann könnte ich auch den ganzen Tag im Bett liegen. Also es ist ja, klar, mir macht mein Job Spaß und alles. Aber ich muss sagen, dass ich viele Dinge halt auch wirklich aus dieser Drucksituation mache, weil ich denke so ich muss präsent bleiben und ich muss Kooperationen irgendwie deichseln und was auch immer man alles so tut halt in unserem Job. Und wenn ich wirklich keinen finanziellen Druck hätte, ich glaube, ich würde den Job definitiv weitermachen. Aber so viel entspannter. So viel entspannter. Also du würdest liegen bleiben? Aber ich, ich würde dann du liegen bleiben. entspannt
0: liegen bleiben? Jo, ich glaube
1: schon. Okay. Also behaupte ich jetzt einfach, also das, weißt du, ich kann, ich <lacht> wir, wir wissen es ja beide nicht, aber ich, nicht jeden Tag. Aber ich glaube, dann würde ich halt jedes Mal, wenn ich ein Low habe, liegen bleiben.
0: Mm, ja, ich, da müssen wir irgendwann mal so in 20 Jahren, wenn wir dann finanziell ausgesorgt haben, <lacht> wenn wir auf unserer Yacht chillen. Ja, ich kann mir uns beide total gut auf einer Yacht vorstellen. Voll. Mit meinen zwei Hunden und <lacht> du, du und Tobi. Ja, das, das wird gut auf jeden Fall. Ähm, aber das, da würde mich auf jeden Fall echt krass interessieren. Also dieses Gedankenexperiment kann ja mal jeder so ein bisschen für sich machen. Mhm. Ob würdet ihr liegen bleiben, wenn ihr keinen finanziellen Druck, keine Kinder, keine Verpflichtungen irgendwie hättet? Oder hättet ihr dann immer noch das Gefühl? Ich meine, das ist halt ein Gedankenspiel. Ne? Das weiß niemand, ob das dann am Ende wirklich so ist. Aber ich frage mich das halt. Ja. ja.
1: Schickt es an unsere E-Mail. Oder an unseren Insta-Kanal. Ähm, und zwar ist unsere E-Mail-Adresse podcast.neurodiverdings.de? Da freuen wir uns immer sehr, wenn ihr uns schreibt und äh, Lisa übernimmt dann das freundliche Antworten. Und bei Instagram heißen wir neurodiverdings.podcast, also genau andersrum, aber keine Angst, ihr müsst euch nicht merken, wir haben es zu den Show Notes. Ähm, und da könnt ihr es natürlich auch immer schreiben und unter den aktuellen Posts kommentieren. Ich habe gesehen, unter unserem Lesepost wurde fleißig kommentiert. Und ähm, ich glaube, dass wir echt viele Leute mit Fanfiction-Fieber angesteckt haben, was ich ja wirklich über alles liebe. Also diese die vielen Nachrichten, die ich kriege von Leuten, die sagen, also hätte ich mir nie vorstellen können, aber dann habe ich es probiert und es ist
0: ja richtig geil, wer hätte das gedacht? Sogar. Ich ja auch und das Ding ist, <lacht> ja. mir schreiben ja jetzt dann auch Leute so, hey, cool, du liest auch Fanfiction, was liest du denn so und ich so, geh mal zu Charlotte, weil ganz ehrlich, ich, ich lese gerade meine erste und bin hin und weg, ich bin komplett verzaubert und möchte am liebsten den ganzen Tag nur lesen, ja. ähm, aber ich kann keine Tipps geben, weil das, das musst du dann übernehmen als alter Profi. Ja, ein paar Wochen <lacht> hast du auch ein Fanfiction-Highlight, ich sag's dir. <lacht> ich freue mich schon. <lacht> Genau, also das finde
1: ich super cool, wenn ihr euch äh, auch irgendwie vernetzt oder irgendwie, keine Ahnung, kommentiert, was auch immer, auf dem Kanal. Sehr, sehr schön. Und was natürlich auch sehr, sehr toll ist, wenn ihr ein Abo bei Steady abschließt. Und wir können jetzt proudly verkünden,
0: dass es da bonus inzwischen gibt. Und zwar eine Folge. Wo ging's, worum ging es da, Lisa? Lisa? Ähm, da ging es um die Frage, möchtest du eigentlich mal Kinder haben? Und da haben wir uns gegenseitig so ein bisschen überlegt, wie das eigentlich wäre, Kinder zu haben und ob wir das überhaupt möchten und haben uns damit auch ein bisschen kritisch auseinandergesetzt und ehrlich gesagt war ich hin und weg, wie, was für schöne, schöne, schöne Nachrichten wir zu dieser Folge bekommen haben, weil wer die Folge schon gehört hat, hat auch gehört, dass wir uns sehr große Sorgen gemacht haben, dass ihr das jetzt alle richtig ätzend findet, wenn ihr das äh, hört, aber haben wir gar nicht bekommen, solche Rückmeldungen, dass irgendwer sagt so, was ist das für eine Scheißfolge, sondern es war alles total wertschätzend und ganz, mhm. ganz süß und lieb und ähm da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und genau, diese Folge, die es bis jetzt gibt, ist halt nur exklusiv bei Steady und für Steady-Mäuse zugänglich. Und wir haben auf jeden Fall sehr viele Ideen, wie wir noch weiter gefühlt unser, unser Innerstes nach außen kehren können. Das mhm. ist für uns natürlich sehr schön, das bei Steady zu machen, weil wir da wissen, dass die Leute, die uns da abonniert haben, uns auf jeden Fall auch wohlgesonnen sind. Genau, und
1: deswegen trauen wir uns da auch noch noch offener als hier zu sein und über solche doch ein bisschen intimen Themen reden zu können, weil da eben nicht alle Welt zuhört. Genau. Ähm, und es ist natürlich auch einfach eine super, super coole Unterstützung für uns. Also wir haben jetzt Steady ist einfach super cool als Unterstützung, weil es sowas langfristiges ist und uns auch eine gewisse Sicherheit gibt. Aber ihr könnt genauso gut auch was in die PayPal äh, Kaffeekasse geben, die ist auch in den Shownotes verlinkt und jede Art der finanziellen Unterstützung ist halt super super cool, weil wir immer noch an einem Punkt sind, weil wir, äh, wo wir das ja noch nicht mit Bezahlung machen und deswegen das sehr sehr toll ist, wenn ihr da vielleicht ein bisschen was reingebt. Genau, so.
0: Genau. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt oder keine Lust habt, wie auch immer, äh, da einen finanziellen Beitrag zu leisten, könnt ihr aber auch immer kostenfrei uns quasi unterstützen, indem ihr die Folge teilt, indem ihr sie auf Spotify und Apple Podcast bewertet. Auf Apple Podcast kann man uns auch äh, kleine Liebesbriefe, Kommentare schreiben. Übrigens haben wir zwei neue, die fand ich sehr süß, die musst du nachher lesen. Ja, mache ich. Ähm, und da freuen wir uns immer sehr und wir wollen bis Oktober die 1000 Fünf-Sterne-Bewertungen bei Spotify haben. Das heißt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann müsst ihr natürlich unbedingt dazu beitragen, mhm. dass wir die auch bekommen. Und genau, die Folge teilen, teilt sie mit euren Freunden, teilt sie mit eurer Familie, vielleicht mit manchen Familienmitgliedern, äh, teilt sie bei Instagram, teilt sie in euren Netzwerken, äh, wo auch immer ihr möchtet. Da freuen wir uns sehr drüber. Ja. Genau. Auf jeden Fall.
1: Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche oder bei Steady. Genau. Bis dann!